0: 김경래
1: 최강시사 운전하다가 신호위반을 하면 어떻게 됩니까? 범칙금 이런 게 나오죠. 신호위반을 한번 했다고 다시는 운전을 못하게 한다거나 인간 말종, 쓰레기 이렇게 심하게 비난하지는 않습니다. 더구나 사고가 나지도 않았으면 말이죠. 재와 벌에는 등가성이 있어야 한다고 하는데 안타깝게도 사회적인 비난에는 그런 게 없는 것 같습니다. 정의기억 연대에 대한 논란을 말씀드리는 건데요. 지금까지 나온 건 회계적인 오류가 있다는 사실인데 수십억을 횡령한 것처럼 마치 착복을 한 것처럼 호들갑을 떨고 실제 내용을 알아보지도 않고 하루에 수천만원 술값을 탕진한 것처럼 부풀리고 있습니다. 만약에 제가 회사 사람들 20명하고 회식하고 20만원을 결제했는데 장부에 제 이름만 적혀있다고 저보고 20만원어치를 먹어치운 돼지새끼 이렇게 비난하면 억울하지 않겠습니까? 이번 기회에 정의원을 해체하라, 수요집회를 폐지하라 이렇게 외치는 사람들 뭔가 속셈이 있거나 애초에 마음에 안들었는데 빌미가 생긴거죠. 물론 작용과 반작용이겠지만 정의원을 비판하기만 하면 친일이다, 토착, 왜구다 이렇게 욕하는 건 역시 문제 해결에 도움이 되지 않습니다. 처음 문제 제기를 한 이용수 할머니도 정의현의 성과 폄훼하지 말라고 하지 않았습니까? 위안부의 피해는 우리가 끌어안고 해결해야 할큰 숙제고 정의현은 지금까지 어려운 숙제를 어려운 환경에서 어렵게 풀어왔던 우리 사회의 큰 자산입니다. 20년 동안 월급 모아서 집한채 장만했는데 하수구 좀 막힌다고 집을 부숴버릴 수는 없는 거 아니겠습니까? 싸울 땐 싸우더라도 문제는 해결을 해야죠. 정의원도 억울하다고만 하지 말고 기부금 내역을 어떤 적정 수준으로 공개하고 어떻게 검증을 받을 것인지 조금 더 진전된 대답을 내놔야 할것 같습니다. 5월 14일 목요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브에 열려 있습니다. 문자 참여 기다립니다. 샵 9730으로 보내주시고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 어, 저희 일부에서는 요좀 어, 전에 제가 오프닝에서도 말씀드렸는데 이용수 할머니 기자회견 뒤에 어, 정현을 둘러싼 논란 오늘은 요그 대한변협 일제피해자 인권특별위원장 최봉태 변호사님 이용수 할머니하고 좀 각별한 관계이시라고 많이들 알려져 있죠. 용설모님의 본뜻이 뭔지 좀 얘기를 좀 들어보는 시간 가져보겠습니다. 2부에서는 총선으로 잠깐 쉬었던 코너입니다. 최고의 정치 오늘부터 다시 시작합니다. 더불어민주당 홍익표 의원 미래통합당 윤영석 의원 잠시 후 여덟, 어, 2부에서 뵙겠습니다. 가 아니라 2부에서 코너 진행합니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스.
1: 뉴스 언박싱 네, 어, 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 그리고 KBS의 김양순 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 코로나부터 좀 정리를 해보죠. 코로나 어, 좀 심각하게 돌아가고 있죠. 그러니까
2: 어제 오후 7시 기준으로 요 예. 이태원 클럽 관련 확진자가 모두 120명입니다. 네. 아, 지금 2차 감염자가 이 가운데 36%거든요. 특히 지금 인천의 20대 학원 강사 같은 경우에는 그 과외를 했는데요. 이 과외를 한 쌍둥이 남매가 2차 감염이 됐고요. 그 과외한 데가 우리 동네입니다. <웃음> 아 <아이고>. 인천 사시는군요. <웃음> 예, 예, 근데 이또이 이 남매를 가르친 다른 그 과외 강사 있지 않습니까? 예. 이 과외 강사도 양성 판정을 받았기 때문에 예. 혹시 3차 감염으로 확산이 되는 것 아니냐 이런 우려가 나오고 있는데요. 예. 특히 이 20대 학원 강사는 자신의 직업을 무직이라고 <웃음> 속이면서 이제 학원에도 가고 과외도 아, 다니면서 과외도 이렇게 예. 피해를 키운 게더 논란이 좀 되고 있습니다.
1: 지금 이제 2차 감염, 3차 감염이 우려되고 있는 상황이고 아, 어, 뭐 폭발적인 증가세는 아직은 없지만은 그래도 좀뭐랄까 지켜봐야 되고 되는 상황인 거죠, 며칠 더. 그렇죠? 그렇습니다. 네. 예. 특히 이제 이태원뿐만 아니고요. 예. 지금
2: 다른 뭐 신촌이라든가 홍대 유흥 시설에서도 확진자가 나오고 있기 때문에 아, 예. 홍대
1: 쪽에서도 나왔죠.
2: 그러니까 이게 젊은 층을 중심으로 좀 이미 조용한 전파 이런 게좀 진행이 된것 아니냐라는 지금 우려가 나오고 있는데요. 지금 방역 당국은 그 밀집 시설의 위험도 평가 있지 않습니까? 네. 이걸 다시 해가지고요 생활 속 거리 두기 지침을 보완하겠다 이런 입장을 밝히고 있는데 좀 불안감은 더 확산이 되는
1: 것 같습니다. 홍대하고 어, 지금 이태원하고는 아직 연관관계가 없습니다, 없습니다. 연관관계는
0: 없는데 네. 이게 전문가들이 사실 사회적 거리두기를 생활 속 거리두기로 바꾸자라고 할때 많은 걱정을 했잖아요 네. 마음이 풀어진 상태에서 위험할 수 있다라고 그쵸. 했는데 특히 젊은 층들이 요즘에 보면 마스크 안 쓰고 다니는 사람들 많다라는 제보들이 네. 좀 잇따르고 있는데 어 연관성이 홍대랑 이태원 사이의 역학관계상 나타나지는 않았어요 네. 하지만 다만 이제 마음속에 어떤 방역에 대한 불안감이 조금 더 옅어졌고 네. 마음을 두고 살다 보니까 이런 점은 지금 당장 조여야 된다라는 의견들이 네. 나오고 있습니다.
1: 그렇죠. 이게 연관관계가 없으니까 더 위험한 거죠, 사실. 그렇죠. 그렇죠? 추적이 네. 어디서 시작되는지를 모르는 지금 상황이니까요. 네. 아, 코로나 상황은 이번 주가 굉장히 좀 고비 중에 하나일 것 같은데 네. 좀더 지켜보고요. 아까 제가 오프닝에서 잠깐 말씀드렸는데 정이기억연대이 상황이 어, 한 마디로 얘기하면은 뭐점입가경이다뭐 이렇게 네. 표현할 수도 있을 것 같아요.
0: 모 신문에서 이렇게 썼더라고요. 정의, 기억, 연대는 정의도 없고 기억도 없고 연대도 없더라 라고 이야기를 했는데 (웃음) 이 정의가 무엇이고 기억해야 되는 거는 뭐고 누구와 어떻게 연대를 해야 되는지를 잘 모르고 쓴게 아닌가라는 생각이 듭니다. 네. 예, 사건 발생으로 따지면 할머니가 이용성 의의 기자회견 하신 게 7일이었거든요. 네. 정확히 일주일 지난 셈인데 어제 수요집회도 있었고 해서 지금 이 시점에서 모두들 쟁점과 본질을 좀 따져봐야 되지 않나 라는 생각이 듭니다. 평소와는 조금
1: 달랐겠네요. 수요집회 분위기라든가.
0: 어제 수요집회 분위기는 사람이 많았어요. 이제 아, 2월 그래요? 이후에 아. 코로나 때문에 사실 온라인 집회를 하자라고 아. 해가지고 별로 안 나왔었거든요. 그런데 예, 예, 예. 어제는 가장 많은 인원 이 모였고 일단 일반인 참석자가 한 100여 명 정도가 됐었고 이제 언론사들이 또 취재를 많이 갔죠. 그래서 합치면은 한 150에서 200여 명 정도가 참석을 했습니다. 그리고 그 옆에서는 이제 보수 유튜버들이 옆에 와가지고 뭐 누구를 이용해 먹는 거냐, 돈을 내놔라, 토해내라, 윤미향이 그만둬라 이런 또 고성을 지르면서 맞불 집회를 하는 모습까지도 다 중계가 되어서 좀 이게 왜 이런 변질이 되었을까라는 생각이 좀 들었습니다.
1: 지금 여러 가지 보도가 나오고 있습니다. 지금 이제 회계상의 뭐 문제가 있다라는 보도들은 쭉 진행이 됐었고 어제까지 네. 그 부분에 대해서 이제 정의원도 이제 대답을 내놓긴 했는데 어, 그 부분이 완전히 뭐 서로간에 이해가 됐는지는 아직 좀잘 뭐 그렇죠. 모르는 상황이고. 그런데 네. 오늘은 보니까 이용수 할머니 관련된 기사가 두 가지가 나왔는데 하나는 이용수 할머니가 편지를 통해 가지고 언론사의 입장을 밝힌 부분이 있죠, 네. 그죠 그리고 또 하나는 중앙일보가 인터뷰를 했는데 네. 그 내용이 조금 두 개가 달라요. 좀 헷갈리는데 좀 정리해 보죠. 그 먼저 언론사의 입장 밝힌 부분은 어떤 내용이었어요? 그러니까
2: 가해국인 일본의 공식적 범죄 인정, 사과, 네. 그다음에 진상 규명과 법적 배상금, 재발 방지를 위한 제도, 제도적인 장치 마련 등을 촉구했고요. 를 네. 그러면서. 그 윤미한 그 당선자 있지 않습니까? 예. 어, 정의연의 활동 방식에 대해서 언론들이 각종 의혹을 제기하고 있는데 기성훈련의 근거 없는 억측과 비난, 편가르기 하지 마라 이렇게 또 비판을 했습니다. 네. 그러면서도 정의기억 연대를 향해서요, 어, 지난 그 30년간 활동 과정에서 사업 방식의 오류나 잘못을 극복하기 위한 과정이 필요하다 이런 점을 지적을 했고요 지금 시대에 맞는 사업 방식이라든가 책임 있는 집행 과정 투명한 그런 공개를 촉구를 했습니다 그리고 박근혜 정부 당시 한일 그간 졸속 합의와 관련해서 정부의 대민 의견 수렴 과정과 내용 그리고 당시 전대업 관계자들의 정부 관계자 면담 시 대화 내용 등과 같은 그런 내용들이 있지 않습니까 이게 조속히 공개가 돼서 우리 사회 신뢰가 회복돼야 한다 이런 점 등을 좀 여러
1: 방면에서 여러 방면에서 좀 많은 점을 좀 지적을 했습니다. 그런데 어, 중앙일보는 어, 이용삼 할원니와 따로 만나가지고 인터뷰를. 네, 월간 중앙 단독 인터뷰 사실이 네.
0: 저희 취재팀에 어제 오후에 전달이 됐거든요. 아 그래요? 네 사실 오. 어제 7일 이후에 많은 기자들이 대구에 내려가서 아, 그렇죠? 예, 모 암자에 묻고 계시다라는 이용수 할머니를 만나려고 그랬겠죠? 모두 노력을 음, 음. 많이 했어요. 네. 네. 근데 지금 이용수 할머니 전화기가 꺼져 있는 상태였고요. 그 이후에 네. 지금 그 수양딸 분과 공식적인 통로로 해서 기자들이 이야기를 했는데 아무도 만나지 않겠다라고 하다가 제딱한 명과 인터뷰를 했는데 그게 월간 중앙 기자였던 겁니다. 음. 그래서 그 부분에 대해서 월간 중앙 기자와 인터뷰를 한게 석연치 않다라는 의견들이 있었는데 그 내용을 보면은 역시 어제 언론사에 보내셨던 입장문과는 상당히 결이 다릅니다. 네. 어제 언론사에 보낸 입장문은 이 폄훼와 소모적인 논쟁은 지양해야 한다라는 게 핵심이거든요. 네. 그러니까 지난 30년 동안 진실을 밝히기 위해 투쟁 과정에 나타났던 사업 방식의 오류나 잘못은 극복하자. 네. 즉 대승적으로 앞으로 나아가자라는 내용인데 월간 중앙과의 인터뷰 내용을 보면 은 수요 집회는 그만해라. 윤미향과는 화해 안 한다. 정치로 풀수 있는 문제가 아니다. 학생들이 너무 불쌍하다. 내가 기부금을 그렇게 공개하라고 했는데 지금까지도 공개하지 않았다. 네. 나는 어떻게 보면 상대방에 대해서 잘못을 계속 지적하는 네. 그러니까 입장문에서의 어떤 앞으로 나아가자라는 대승적인 차원은 보기 어렵고. 그렇죠. 네. 네가 잘못했고 뭐가 잘못됐고 지금도 마음에 안 들고 앞으로도 화해 안 해. 이런 식으로 인터뷰가 진행되어 있어서 약간 고개를 좀 갸웃하게 됩니다.
1: 이게 짧은 인터뷰가 아니라 꽤 길게 했고 전문은 뭐 나중에 공개를 한다고 하고. 네. 중앙일보에 나온 것만 해도 또 짧지 않은 기사예요 그런데 네. 보면 은 음, 이용수 할머니가 정혜연에 대해서 굉장히 어, 여러 가지 일단 감정도 안 좋고 어, 사실관계에 대해서 비판적인 시각을 갖고 있는 건 사실인 것 같아요 그렇죠 네. 네. 이 부분이 어떤 이유에서 배경에서 비롯됐는지가 참 궁금한 부분입니다. 우리 인터뷰 끝 아, 브리핑 끝나고 최봉태 변호사랑 연결을 할 텐데 최봉태 변호사님이 아는 부분에 대해서 좀 들어보면 은 일정 부분은 알겠지만 또 완벽하게 해소가 그렇죠. 되지는 않을 것 같아요. 네. 참 걱정입니다. 이게 어, 원래 이제 사실 피해자 단체와 그 피해자 단체를 함께, 함께하는 사람들과의 갈등은 굉장히 오래된 일이거든요. 네네. 어쩔 수 없이 벌어진 일이기도 하고요. 근데 어떤 부분이 문제가 있는지 이 부분은 조금 더 보긴 봐야 될것 같습니다.
0: 네, 그리고 뭐 기금을 투명하게 쓰을 때는 문제 제기에서 제가 이제 그제 회계 투명성 얘기하면서 참여연대를 언급했었는데요. 이게 법적으로 공익 법인이 연간 100만 원 이상 기부금을 사용하면은 사용처하고 대상을 밝혀야 하거든요. 네. 뉴스타파도 하시고 계시잖아요. 네. 네. 근데 이걸 제대로 지키는 곳이 사실 참여연대랑 뉴스타파 정도거든요. 왜냐면 회계사와 변호사를 다 따로 둬야 되기 때문에 그렇죠. 네. 처음부터 쉬었던 것도 아니고 지금도 쉽지 않은 일인데 시민사회단체에 대한 어떤 공격으로 프레임을 잡으면은 누가 기부하겠습니까? 그리고 누가 운동하고 누가 끌고 나가겠습니까?
2: 그리고 그 이용수 할머니 입장문이 있지 않습니까? 오늘 많은 언론들이 이걸 보도를 했는데 조선일보와 동아일보 이런 언론들은 그 기성언론 비판한 부분이 있지 않습니까? 음. 또이 부분은 쏙 빼고 보도를 했더라고요
1: 폄훼하지 마라 정의원의 지금 이 성과를 폄훼하지 마라라는 부분이 있는데 그 부분은 또 빠져 있죠 쏙 음. 빼고 보도를 했습니다 어쨌든 그~ 이영수 할머니 편지도 그렇고 인터뷰도 그렇고 여러 가지가 좀 뒤섞여 있다는 생각이 좀 듭니다 네. 이 부분은 정리하는 데 시간이 좀 걸릴 것 같다 그리고 그 정리하는 시작은 어쩔 수 없이 힘들어도 정의연이 해야 되는 거다 이거는 그런 생각이 듭니다 어~ 아, 다음 아이템으로 넘어가죠 그~ 세월호 관련된 소식이 어제 하나 들어온 게 있어요 이거는 사실 그~ 세월호 당일에 청와대에서 무슨 일이 있었느냐 특히 그쵸. 이제 박근혜 전 대통령 일곱 시간 그 부분하고 연관되는 문제이기도 하고요. 근데 네. 거기에서 새로운 얘기가 나온 거죠, 지금. 그러니까 사회적 참사특별조사위원회가 어제
2: 기자회견을 열었는데요. 네. 원래 그 박근혜 청와대가 세월호 참사가 발생한 2014년 4월 16일 그 당일 오전 9시 19분 YTN 보도를 통해서 사건을 최초로 인지했다. 이렇게 주장을 해왔거든요. 네. 그리고 9시 24분에 청와대 내부에 해당 사실이 전파가 돼서 대통령 보고와 초동조치를 취했다는 게 지금까지 청와대가 밝힌 주장입니다 네. 사실 이거는요 그 재판에서도 검찰과 법원이 이거를 팩트 사실로 전제하고 재판이 진행이 됐었는데 네. 어제 사참이가 국가기록원 등에서 입수한 자료를 공개를 했는데요 아 (9시 19분에) 청와대 당시 위기관리센터가 국가안보실 정무 국정기획수석 등 모두 1 5 3 명에게 상황을 알리는 동보 문자를 발송을 했다는 겁니다. 그러니까 그 시각에 문자를 발송했다는 얘기는 뭐 선박 명칭, 탑승 인원 이런 거를 파악을 해야 되잖아요. 그 기간 시간을 고려하면 은 최소한 9시 10분 이전에 이미
1: 보고가 됐다는 상황 파악을 했다는 그런 얘기거든요. 속보가 나온 거는 9분 9분이고요. 네. 그러니까 한 10분 전, 약한 10분 전에는 미리 알고 있었다. 적어도. 그렇습니다. 예.
2: 근데 이제 이게 사실과 다를 가능성이 높다는 것이고 그래서 어제 사회적 참사 특별조사위원회가 김기춘 전 대통령 비서실장 등을 참사 인지 시점을 조작한 혐의로 또 검찰에 고발을 하기로
1: 했거든요. 네. 이것도 파문이 또적정하게 확산이 될것 같습니다. 그러니까 미리 알고 있었다. 그러면 조작을 했다. 그러면 조작은 왜 했을까가 문제지 않습니까? 그렇습니다. 그러니까, 그러니까...
0: 그러니까 어디서부터 어디까지 조작인 것이냐라는 네. 것도 문제고요. 네.
1: 그러니까 이미
2: 그, 최초 인지를 파악을 하고, 상황 파악을 네. 하고, 어, 조치를 취할 수 있는 시점이 충분히 있었는데도 불구하고, 아, 어, 이런 점을 좀 가리기 위해서 최초, 이제, 이 상황 인지한 시점을 좀 조작을 했던 게 아닌가라는 그런 의혹을 제기를 한 것이고요. 네. 그러니까, 이 사참이가 또 하나 제기를 한 게, 청와대가 최초 인지경위와 시간이 허위라면 네. 현재까지 알려져 있는 뭐 박근혜 전 대통령의 행적이라든가 네. 청와대 조치에 대해서도 믿을 수가 없다. 네. 그래서 전면적 제조사가 불가피하다. 봉인돼 있는 대통령 기록물, 고, 또이 기록물 공개를 또 요구를 하고 있습니다.
1: 네. 어, 이게 사실은 기록물 법적으로 지금 공개할 수가 없는 상황이라서. 그렇죠. 아, 당시 네. 황교안
0: 국무총리가 봉인을 했고 지금 30년 이 되어 있는 상태죠. 그래서 네. 30년까지. 세월호 유가족 분들은 내가 어떻게 해서든지 30년까지 살아남아서 이거 공개되는 거 보고야 말겠다라는 이야기를 하고 계시는데 중요한 거는 대통령이 곱시간이라는건 대통령이 그 시간 동안 뭘 했는지를 궁금해하는 게 아니에요. 그렇죠. 네. 구조와 관련해서 어떤 명령을 내렸는지 그 과정에서 회방이 있었는지 없었는지 그렇죠. 제대로 전달이 됐는지 이런 네. 부분이 궁금한 건데 지금 이제 보고 시점 그리고 인지 시점을 조작을 했다면 은그 후에 모든 것들이 다 과연 참인가라는 그렇죠. 그런 곳에 맞닥뜨리게 되잖아요. 네. 제 검찰에서 제대로 조사할 수 있을지는 궁금합니다만. 알겠습니다.
1: 예, 어, 지금 아까 정의연 얘기를 저희들이 중간에 잠깐 했었는데 굉장히 민감한 얘기군요. 이 문자들이 좀 날이 서 있습니다. 이 청취자분들 문자도 양쪽에서 다. 어 제가 여기 오프닝한 것도 그렇고 어 일종의 요새 말로 실드 치는 거 아니냐 어 이렇게 얘기하시는 분도 있고 그렇게 생각하는 게 정상이다 이렇게 얘기하시는 청취자분들도 있고 굉장히 좀 엇갈리고 있습니다. 하나하나 민감하고 발언 자체가 어 아까 김양성 기자가 얘기했듯이 참여연대에 관련해서 엊그제 저희들이 얘기했던 부분도 어 약간의 오해의 소지가 참여연대가 들으면 또 있을 수도 있겠다라는 생각이 듭니다. 청취자 여러분들에게 어 양해 말씀드리고요. 오늘 여기까지 하고요. 참여연대 아, 참여했는데. 정의연 얘기는 또 의문의 일패인가요, 이거는? 정의연 얘기는, 어, 진행되는 상황 보고, 다음 주에도 조금, 나오, 나오는 얘기가 있을 것 같습니다. 두 분! 네, 두분 두 오늘 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 민동기 기자, 그리고 김양순 기자였습니다.